0: och tankar Och som sagt, mitt mål är att eh, du ska bli en bättre variation av dig själv Sant att jag också ska bli det eh, Nu kör vi igång! I det här avsnittet har jag med mig Ulf Kilman för en andra gång Ulf brinner för att hjälpa människor med att förbättra sin hälsa Få människor att bli av med smärta och fungera bättre. Ulf som är hälsospecialist driver Kilman Health. Där de hjälper flera kroniska sjuka att bli friska. De har hjälpt flera idrottare att bli friska, skadefria och hjälpt dem att prestera bättre. Ulf har bland annat hjälpt simmaren Lars Rölander att ta VM-guld och OS-guld. Teres allsammar att ta VM-guld och Henno och Goitom att bli av med sina besvär och prestera på topp. Ulf fick intresse för kroppsterapier för ett antal år sedan och har studerat olika tekniker som kunde få de flesta sjuka att bli friska. Ulf har ett eget system som heter holografisk kinesiologi. Den har blandat flera tekniker som han har lärt sig under åren som osteopati, näringslära, akupunktur, homöopati, medicin, kinesologi och hur nervsystemet funkar. Han utbildar även flera andra terapeuter i sina behandlingsmetoder. Ulf och hans team har tagit fram ett flertalet kostskott som heter Freeway som hans klienter använder sig av. Och även jag. I det pratar vi om nervsystemet och hur hjärnan tolkar dess signaler. Ulf berättar hur kosten påverkar oss samt berättar vilken typ av kost kroppen vill ha och inte vill ha. Vi kommer in på koststillskott och Ulf pratar om att det finns många dåliga produkter på marknaden och hur det kan påverka oss och våra kroppar. Vi pratar om smärta i kroppen hur Ulf har hjälpt fler att bli av med smärta Samt vad man kan göra för att bli av med sin egen smärta Vi pratar om Ulfs behandlingar som jag har fått Och jag har även skickat dit min mamma och min pappa Och det är Det är något som jag inte upplevt tidigare och det har verkligen hjälpt min hälsa till att bli till att bli bättre Det här avsnittet kan verkligen lära dig mer om din kropp, ditt nervsystem och din egen hälsa utan vidare introduktion, här är Ulf Kilman. Ulf, då är vi live. Välkommen en andra gång till, till podden.
1: Tack, trevligt att ses igen.
0: Ja, härligt att ha dig med en andra gång. Tack. Hur, hur mår du?
1: Jag mår bra, tack. Mycket runt omkring mig, men jag mår bra. Mm. Jag sköter mig. Jag är ju, lever ju som jag lär. Så, att, så då blir man pigg och alert och orkar med livet på ett bra sätt.
0: Har någon gång varit så att du inte har gjort det
1: Jag har alltså levt som jag inte lär. Idag har jag klart att jag levt innan jag började förstå hur, hur man ska göra. Ja. Jag har levt precis som alla andra och kanske till och med lite värre än alla andra också. <laughs> eh, innan jag började se sanningar. Det började ju att jag eh, gick i konkurs ju en gång i tiden och då hade ont i ryggen. Gick till en tjuplaktor. Jag hade ofta ont i ryggen, alltså mycket ont i ryggen. Disblockaktigt. I... Men... Eh, då, jag ju, ja, då fick jag ju förfrågan från honom att skulle inte vilja ta hand om mitt gym. Och då började jag träffa på en massa terapeuter och läkare som skickade kunder till mig. Och då såg jag att det var en kille som skickade kunder till mig som, var, som alltid fick tillbaka sina människor mycket fortare till arbetslivet från sjukdomar och skador eh, än vad de andra fick. Och då och då det, det blev jag intresserad och det här intresset har ju då växt hela tiden och man lär sig mer och mer och mer. Och jag är nyfiken och vill veta hur, hur, hur fungerar en kropp? Hur reagerar den? Och den reagerar ju på allt överallt ifrån. Och då vill man att den här reaktionen ska eh, vara rätt. Så gärna läser av omvärlden på rätt sätt. Och hur tur kan styra kroppens alla system på rätt sätt. Det är det jag är intresserad av.
0: Okej, okay, så det var någon som var duktig på att få tillbaka människor. Och du är intresserad. Mm. Eh, så där började det egentligen att du... Gör det du gör idag antar jag Ja,
1: precis. Så är det. Och sen lär man sig mer och mer. Man får träffa fantastiska människor som har nördar inom sitt område. Och då får man ju titta på vad vet du, kan du? Är det någonting jag som jag kan lära mig av det här? Men jag ser att det viktigaste när man ska jobba med människor är att man fattar hjärnan vad som pågår. Och att den gör rätt beslut. Har man felslippade glasögon till exempel, eller felslippade linser, eller fel på ögonen, eller öron, eller fetter, eller då hämtar hjärnan fel information. Mm. Och den informationen hjärnan får tror hjärnan att det, att det är riktig information och styrs efter den kanske felaktiga bilden som den har. Och då blir det ju inte riktigt bra inne i kroppen sen.
0: Hur, hur kan man få den att... Eh... Ge rätt information, vill mm. fråga då.
1: Ja, jag har ju hållit på i många, många år- och lärt mig av fantastiskt duktiga människor- att läsa av det här systemet. Och så träffar jag på, på 90-talet- och träffade på Richard Holding och Alan Bairdahl- de hade gått ihop 1970 och utvecklat ett system som de tyckte var fantastiskt att utmana just nära systemet för att se vad man ska göra ett givet ögonblick. Men när jag lär mig de här sakerna som är det bästa jag sett. Jag har ju varit lärare hos många läkare, osteopater, spaktorier, nappopater, sjukmöster och annat. Ja. Men när jag fick träffa på deras tänk så såg jag att det här var det mest avancerade jag sett tidigare. Så jag... Blindt jobbar jag efter deras tänk ett antal år då ser jag att jag får de flesta sjuka att friska men jag jobbar mycket mer med idiosmän vad de gör och då såg jag jag fick inte allt ordning på idiosmän så någonting fattas i deras tänk. om mm. ja, man får en sjukmänniska som är rätt långt ner på sjukhusskalan eller sjukskalan och få upp den till närmare nästan perfekt så, så tycker ju han att han är perfekt. Mm. Men en toppledes som inte är perfekt, han kommer få små skador kan inte prestera riktigt och sådär. Och det, jag var nyfiken på se hur gör jag för att få upp dem till toppen. Och det har jag applicerat på mina klienter också vanligtvis, de vanliga människor också sen nu när jag börjar förstå hur kroppen fungerar. Mm. Och det är bland det viktigaste är ju att se hur kroppen gör kroppen i olika situationer. Vad, gör, vad läser den av för någonting och hur hanterar den här informationen då? Och det har jag blivit duktig på. Mm.
0: <laughs> jo, det förstår jag. Men du är lite på, eller du pratar om nervsystemet. Och jag tycker jag är intressant, men hur fungerar vårt nervsystem?
1: Mm. hjärnan är den där som ska förstå allting, den hämtar intryck då från syn, och hörsel det ger 50% av all information till hjärnan 35% från händer och fötter och 15% från resten av kroppen den informationen kommer upp till hjärnan och hjärnan då ska läsa av det här och det gör då det med hormoner, aminosyror, och transmittorämnen för att beräkna om vad det som pågår, vad det har hänt tidigare i mitt liv. Och när den har gjort klart de här beräkningarna så skickar den ut elektriska till elektriska signaler och körtlar muskelorgan för att styra kroppens alla funktioner. Och, och det kan ju bli lite konstigt om det blir lite fel någonstans. Och man överlever det mesta, men om det ska bli bra så måste man veta att det gör rätt. Och det kan fattas... Eh... Ja, många människor lever ju och tror att... Ja, ja det är så här det är. Jag har växt upp och jag har haft lite små krämpor här- som tvärtom i mitt liv och så. Och man lever som alla andra gör. Man lever ofta som ens familj har levt. Man har blivit lärd att äta på det här sättet och så. Men lever man inte och äter inte rätt mat- mot den miljö man vistas i- så kommer man att eh, inte kunna fungera fullt ut. Kroppen gör allt för att överleva- men det kanske inte blir så bra som det ska vara. Det är rätt lätt att... att eh, Äta fel mat mot det man utsätts för och då kommer kroppen kanske få en fel miljö i kroppen som, som gör att man kan herbera virus, bakterier och parasiter. Kroppen försöker hela tiden ha rätt substanser i kroppen och rätt nivåer på saker och ting. pH balansen till exempel i blodet ska ligga på 7,365 och det justerar kroppen hela tiden så ligger på 7,365. Har man inte 7,365 i blodet så är man död. Då dör man Och kroppen reglerar ju det här väldigt, eh, Hela tiden för att det ska vara rätt Miljö i blodet Men alla andra vävnader behöver ju också ha rätt Miljö mm. Och där är det lite svårare då så att, eh, så, Och då äter vi lite fel mat så orkar inte kroppen processa Alla dessa saker För blodet sköter något jämnt Så länge man lever i alla fall <laughs> ja.
0: Ja. Okej, okay, så det vi äter påverkar då Väldigt mycket PO-värdet I hela kroppen då ja
1: det gör det. Mm. Kroppen försöker justera det och det är därför läkarvärlden tycker att det är inte är så viktigt för kroppen justerar det hela tiden. Man, när man äter mat så tuggar man ju sönder den maten och då ska ju kroppen i sin tur, den här tugg, söndertugande maten ska ju ha en basisk substans för att kroppen ska kunna bygga om det till det man behöver ha, bygga signalämnen, hormoner, trasig vävnad, då måste den här massan vara basisk. Och då kroppen bildar bikarbonat och alla möjliga saker processer för att basa den här massan. Men om det inte orkar göra det jobbet så börjar, om det inte finns då tillräckligt med eh, substanser där, börjar skäla ka kalcium från skelettet för att basa upp eh, kroppen på och försöka hjälpa kroppen i det här läget. Det låter inte så bra. Nej, och då blir Nej. man benskört till typ. slut. Och det är ju ja. rätt vanligt här uppe i, i vårat breddgrader att vi ju äldre blir, och speciellt kvinnor blir ju bensköra. Mm. Och det kan ju vara på grund av att vi inte hjälper vår kropp att äta basismat.
0: Mm. Vad är bra basismat? Då? Ja,
1: det är ju gröna växter och bär. Mm. Ja, och vatten. Och sånt. Mm.
0: Vad vi pratade om det tidigare, men för de som lyssnar för första gången jag har lyssnat på ditt avsnitt 39. Mm. Så pratar vi om kost och andra saker. Men vad, vad bör man undvika mm. absolut ja,
1: jag Ja, som jag säger till alla människor. Det att ta bort vetemjöl först och främst. Mm. Är man van med det? För det finns så mycket vetemjöl det är så mycket kost. Man börjar bli van med att ta bort det helt och hållet. Då kan man börja titta på andra saker. Mjölk nästa steg kanske. Mjölk passar inte våra människor, men mjölkproteinet, det är mjölkproteinet, laktoser pratar vi rätt mycket om. och Vi i Nordbor tål ju laktoser rätt bra, men, men folk från andra länder och så tål inte det alls. Eh, men det är proteinet i mjölket som är tokigt också, som skapar en massa processer, felaktiga processer i kroppen. Men betemjöl är bort först, mm, fullt ut. Det är den första boven. Det tycker jag verkligen att ja. man ska ta bort fullt. Mm.
0: Men nervsystemet är systemet tillbaka till om det Vad händer om det inte funkar?
1: Ja, då kan du få vilka problem som helst. Precis vad som helst kan hända i kroppen. För kroppen överlever det mesta men det blir en massa krämper. Allting från smärta eller organ som inte gör sitt jobb. Eh, muskler som inte fungerar. Skadebenägen på vissa sätt och vis. Och då, det är sådana där saker som inte ska vara där egentligen. Mm. Då måste man vara nyfiken på varför då? Varför är det så här? Man ska inte vara nöjd om att Ja, man ska vara känna sig rätt perfekt. Då ska man... Det är där man ska vara hela tiden.
0: Mm. Varför tror du människor kan vänna sig vid smärta för?
1: Ja, det är ju lite grann så att man föds, man växer upp och har vissa krämper kanske redan från början eller kommer senare. Sakta när man in och mönster hur det är i livet och man tar det för så här är det för mig. Och inte tro att man kan få en lindrig hjälp med detta. Men det, det kan man. Mm.
0: Vad är du med dem som du kommer in och typ har den smärta? smärta? Hur ser det ut då?
1: Ja, jag tittar ju, lyssnar förstått på vad, vilka problem personen har och eh, frågar vad är du ute efter, lite grann. Sen kanske jag inte bryr mig så mycket om det. Jag lägger det på minnet förstås. För att jag vill ju få en, en, en status på den här kroppen innan jag kan börja läsa av vad som pågår i kroppen. Så jag gör alltid en behandling och då tittar man upp och ser vad det är. Ett, kan den här kroppen prata med mig på rätt sätt så jag får ut rätt fakta. För tittar man på en kropp från början och då kan man ju bli hänförd och... Eh, följa vad den andra personen har sagt att man har fel. Ja, ont i knät. Då vill man ju att man kan titta på knät förstås då. Men knät kan ju vara så från att det är inklänningar i ryggraden eller att det är ett organ som inte gör sitt jobb eller närsystemet som är stört på grund av kemikalier eller någonting. Så mm. man måste se vad är det kroppen vet och förstår. Och behandling kanske inte alls rör sig i områden runt knäten. Men jag måste få personer i ett visst status först. Sen kan man utmana sig. Om man nu kommer in med knäproblem, då går man in och sen, efter man har gjort klart behandling, utmana knäet med rörelser och annat. För att se hur, gör, vad som händer i kroppen när man rör på sig. Så man kan hoppas att utsatta springa när man går från kliniken.
0: Mm. Mm. Så jag titta på orsak till symptom. Också. Ja,
1: precis. Men mm. mm. um, jag tänker.
0: Du jobbar med något som heter holografisk kinesologi. Mm. Bara så att folk kan förstå hur, hur det är. Vad, vad, det, vad det gör. Hur, vad är det och hur, mm. hur ser det ut?
1: Det finns så mycket fakta inom kinesiologin. Allting börjar 1963. 1854 tror jag att det var- Gymnastiska institutet i Stockholm GI- som utvecklade ett ord kinesologi, rörelselära. Mm. Det handlar ju om rörelse, rörelse och lära- och vi tittar ju på, vi som titulerats kinesiologer tittar på hur näringssystemet styr och reglerar våra processer. Och det började 1963-64 med en kypraktor som har massa konstigheter med klienter när han står och jobbar i USA. Och han förstod inte det här, vad var det här? Han har aldrig läst om det här. Så han går ihop med tio andra läkare och osteopatisk och som man ber om att kan hjälpa dem att förstå vad det är som händer här. Då började de se massa mönster och efter fem års forskning så började de lära ut sådana här saker för de tyckte att det här är vad vi hittar för bra saker för att hålla inom en grupp. Och då öppnade de tio olika skolor. Men en av gubbarna, doktor Alan Bairdahl, han ville veta, han inte lära ut, han ville veta mer själv. Så han åker iväg till Japan några år. Han är där tre år för att se hur man tittar på och laga människor i Japan. Sen Kina några år och så har man, har man Indien. Han går ihop med en av mina lärare, Richard Holding i England 1970 och utvecklar ett system tillsammans med honom. För de sa det, det borde gå att utmana människokroppen på något sätt. Så man kan se vad man ska göra i olika lägen. Ska man knäcka kortet? Ska man prata känslor? Ska man stoppa nålar? Vad, vad gör man och vilken ordning gör man allt det här då? Om det, man ska få ordning på det här. Och eh, ja, det var ju de jag träffade på då. Och tyckte att det här är fantastiskt. Men det fattades ju vissa delar i det här hela också. Sen är det ju så, när man när ibland kan det fattas lite näring för att kroppen ska orka dra en process till, vi överlever det med, även fast vi har lite brister på olika sätt och vis. Men om det ska bli perfekt och vi ska laga kroppen så kanske vi måste tillsätta lite saker ibland. Och då har jag ju tittat på det här och nördat min i det där också. För att de flesta saker som säljs på hälsokonsthyllan och i apoteket kan man kasta att det är bara dåliga saker. Det är inga bra saker. Det är inte hopsatt på rätt sätt. De har läst och satt ihop någonting och säljer med mördarna och reklam men det fungerar inte oftast. Och äter man en substans, det kan finnas en substans i ett piller som kroppen behöver ha. Och när den är mättad så kanske det resten av pillen finns bindemedel eller en kapsel eller någonting som inte fungerar för kroppen. Och stoppar man i sig det då varje dag för man tyckte att det här gav mig lite energi eller annat så kommer man bli sjuk på det där för det kommer ligga att störa kroppen varje dag, varje dag, varje dag. Och det slår ofta på ett organkörtel eller en muskel som gör att det här funkar inte längre. Och då blir man sjuk i det området till slut. Så det har, det har kommit folk till mig som har fått till och med cancer i kroppen för att de äter någonting som de har gått och köpa på hälsokosthyllan.
0: Det är helt sjukt. Ja, alltså, Man tror att det ska vara bra. Och ja, och det är, och det, är det, det som är så synd att,
1: man, att folk bara, och till och med personal på hälsokostställena inte är väl utbildade. De tänker mer kanske pengar än annat mm. eh, och inte ger rätt saker till folk. Mm. Jag försöker lära ut det här. Jag har filmer på nätet och sånt där. Och, som man kan titta på lite grann. Och för... Lär man sig de testerna, då kan man ju se själv vad det är som fungerar och inte fungerar. Då kan man ju se att, att nej, det där, vad jag försöker packa på mig funkar inte för mig i alla fall. Så man kan hitta rätt saker i alla fall. Mm. Mm, för det, jag brinner ju för att hjälpa människor att bli friska. Oavsett om det är jag eller någon annan som gör de friska spelar ingen roll. Jag vill att att folk ska kunna vara friska och hya. Och det finns medel för det, hjälpmedel. Eh, att man, och det är att utmana kroppens nervsystem för att se hur, hur reagerar den här kroppen och då finns vissa enklare tester sen jag lär ju ut på, hem kurser, på jag har hemkurser hemkurser, kallar jag för, det är en tvådagarsutbildning för att testa saker hemma man kan laga folk rätt bra med de metoderna och man kan se tål jag detta, tål jag inte detta är det någonting jag har behov på eller har jag inte behov på det här mm. så man inte går och köper någonting som man inte ens har behov på fast det kanske var en bra sak men kanske, då lägger man ut pengar på saker som inte man behöver lägga ut pengar på
0: ja just det hur kan man göra de testerna?
1: Ja, och då finns det ju som sagt var kurser för det här. Det finns, jag har utbildat folk från hela världen. Jag har folk från Ukraina, Ryssland, USA, England, Finland och så vidare som är utbildade i mitt tänk som kan hjälpa en. Men annars har jag lite små filmer på vår hemsida tror jag mm. där jag förklarar lite grann hur man kan göra själv hemma. Just det. ja Är man mer intresserad så, så Hör av er så, 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 så finns det Sådana här kurser som är, Man kan lära sig mer på ja, Vad
0: kul Då är, det, är det Din hemsida är Kilman Health
1: ja jag, precis Där kan man väl ta lite, läsa lite Om vad vi gör och inte gör ehm, Och där finns det också Guider till kurser De här som är utbildade av mig De är om de är med på mig och hos mig och har gått mina utbildningar och är med på mina hemkurser på de här så, några gånger, så får de sätta upp de kurserna själv så det finns nu nästa helg så är det en kurs i Gävle som går och en tjej som har mig Så ja. jag försöker för att sprida det här så att inte jag ska få stå och göra allting för det finns ju andra som kan göra jobbet också
0: ja det kan vara ja. ganska jobbigt om du ska det ja, <laughs> finns bara en av dig
1: ja och tiden räcker inte till alltid nej
0: för. Nej, precis, jag hörde att du var, vad var det? Till nästa år var du fullbokat. Ja, jag tror jag september
1: och oktober som ny, ny så är jag fullbokad tills dess ja. Mm. Ja. Mm. Så det, Men jag har ju folk som är utbildade av mig, jobbar hos mig Och det finns folk som är utbildade runt om i landet som, som är utbildade och licensierade utan mig för att göra mitt jobb
0: mm. Mm. Ja det är bra, det, kunskapen sprids och det ja. finns andra som kan, kan hjälpa till också men vi var inne lite på smärta tidigare. Mm. Hur, har du något så här, case, något exempel som du skulle vilja lyfta?
1: Ja, det är väl. Jag kan, smärta det är ju någonting som man kan få på grund av att man har inflammatoriska processer i, i, i en vävnad någonstans. Eller att kroppen har skickat smärta från andra ställen i kroppen. och så. Jag har ju en kille som, är, som, är, som har haft väldigt, väldigt ont. Han kommer med sin pappa eh, första gången. Han spelar innebandy på hög nivå. Han, har, eh, han är sjuklig, ung kille. Han är sjuklig, han är dålig hy och väldigt, väldigt ont i höger axel. Han har så ont i axeln så han kan inte göra någonting utan att äta albedon eller liknande preparat. Och då äter han kanske 3-4 sådana albedon 3-4 gånger per dag. Har gjort det i något år. Så att han har så ont. Varje dag. Varje jag men... dag. Och precis. Det är inte bra. Då vi... Det, är... Nej, det, det, det inte bra. kan ju vem som helst förstå. Oh. Okay. Och det belastar man leven på också. Mm. Så när jag träffar honom då så måste jag först och främst få honom att fungera som han ska göra. Och han blir rätt fort frisk. Så han är frisk kille och hyn blir bättre fort. Men smärtan ligger kvar- och när man har smärta på det sättet som ligger så djupt- och man inte får bort det från första behandlingen- så måste man gå in och titta lite grann i eleverns arbete. Och då gick jag in och tittade just i eleverns arbete- på ett lite djupare sätt. Jag har sett att jobba med som man gör på alla människor som kommer. Och de flesta människor så ser man att eh, vår värld är lite för förgiftad- mot vad vi klarar av riktigt. Man ska ju äta den mat man behöver ha för att hjälpa att hantera miljögifter- det ska innehålla vitaminer och enzymer och antioxidanter för att hjälpa levern att hantera dessa gifter som kommer in på sätt genom, genom luft, mat, vatten och vind. Så kommer det komma in i våra kroppar och det hamnar i blodet och levern då ska rena ner blodet. Om inte levern gör sitt jobb, då börjar leven, ja det fallera. Då åker man gifterna runt i blodet och tar död på celler. Det gillar inte kroppen där. Då har den inte försvar. Den har fettceller. I hjärnan, lever, på andra ställen i kroppen, underliv, bröst och så. Där den börjar lagra in gifterna. Och som ung person så har man rätt mycket på att fylla på. Men till slut blir fullt och det börjar läcka. Då kan det bli vilka konstiga fel, fel som helst. Och i hans fall i alla fall så var jag tvungen att gå djupare in i fas 1 eleverns arbete. Då har jag en rackans massa markörer för att kunna gå in och titta. Vad är det som är fel eleverns jobb då? Och då hittade vi saker som låg under ytan som inte vi inte kom åt med de grundläggande metoderna som ofta brukar räcka. Och då försvann smärtan hans axel och han slipper att äta eh, Alvedoner hela dagarna. Mm. Så man kan ju komma åt alla fel, men ibland kan det vara liksom lite trixigt. Men man försöker alltid få kroppen först i ett bra skick så man kan gå lite djupare och duka hål för detta. Mm.
0: Hur, hur gjorde du det? Alltså du... Förstå att det är elever som inte gör sitt jobb. Mm. Ehm, ja, jag har ju. Har, har, metod. Har att...
1: alltså när man jobbar som jag, så har man. Eh... Ett, ett sätt att trigga sig in i närsystemet. Det går inte bara liksom att tro att man kan få fram faktan i, i blankobba och, och, och lägga på någonting och tro att man kan få ett bra svar. Det är för djupa frågor. Så man måste digga sig in i närsystemet och sen utmana det närsystemet och, och, och kunna sin medicin också hur kroppen bryter ner och gör saker. För kroppen har ju olika processer för att bygga upp saker och styra olika saker. Då vet man att till exempel i hormonsystemet att man bryter ner maten, bildar kolesterol, bildar pregnandon, så bildar eh, preg, eh, progesteron och så går det ner det till mineralkortikotider eller ner till könshormoner. Då måste man veta med stegen för att kunna utmana de stegen sen eh, och så. Och det är man påläst vi vi ska man på jobba på det här sättet vet hur vi ska testa. Mm. Och det får man göra då med sådana här... då har jag ju kit. Jag har ju då ett det finns olika laboratorier i England, Tyskland och USA som jag köper ofta som markörer som är gjorda för oss lä läkare, sådana som jag, för att kunna utmana med olika substanser, olika processer i kroppen. Och då, och då kan man läsa av detta och se vad man behöver man göra åt det här och varför man har problem till exempel. Är det virus, bakterier, parasiter, kemikalier som ligger belastade i kroppen så att inte kroppen kan göra de här processerna? Man överlever nästan, nästan allting, men om det skulle bli perfekt så måste man. Kanske hitta grundorsaken till de här sakerna. Just det. Jag jobbar ju väldigt mycket med toppidospän och det är inte så sällan de kommer in och känner att nej, det är någonting som inte stämmer. Jag vet att jag kan prestera bättre, men det är någonting. Jag, jag förstår inte det här. Och läkarvärlden förstår jag inte. Och då brukar de komma till mig och då brukar jag kunna hitta vad det kan det vara. Om det är någon parasit eller om det är kemikalier eller vad det nu kan vara för någonting som hindrar processerna att funka fullt ut.
0: Mm. Hur, hur gör du då när du, när du gör de här testerna? Hur, liksom hur går det till faktiskt?
1: Ja, det är ju svårt att prata berätta på med ord. Mm. Utan man har ju genom årens lopp sett att kroppen reagerar på oka sätt och vis. Och eh, näringssystemet styr organ, körtlar och muskler. Och då har vi sett att vi, om vi får kroppen att bli komma till viss stadie så kan man utmana vissa muskler för att komma åt vissa system i kroppen. Det är det vi utmanar på ett sätt
0: och vis. Jag har ju själv gått en, en behandling hos det. Mm. och Man tror inte att det är sant. När man, alltså så här, när man, när man är man man blir helt så här. Ja. Blir helt så här, pff, Fan, hur stämmer det här? Ja. Men det gör ju det.
1: Kroppen reagerar alltid på allting. Om det är det vi vet hur den ska reagera. och Då utmanar vi på, på ett visst sätt. Och gör det inte på det sättet som ska vara så är det någonting som är fel. Och då försöker vi hitta varför. Mm. Sen när man gjort klart en behandling så, så kan man ju utmana kroppen i, i, i verkliga livet. Hoppas du springa och Tänka ah, vad man nu vill utmana. Så kan man se vad gör kroppen. Aha, den gör så här. Så ska den inte göra. Och så får man hjälpa kroppen att hitta tillbaka till det, hur de ska göra mm. Mm.
0: Men du nämnde lite innan att du har jobbat med Helen Koita. Ja. Kan du inte berätta hur det kommer att du började jobba med honom?
1: Mm. Jag jobbar ju med, som sagt, mycket idrottsmän och Under årens lopp så har jag träffat på allt från sjuka människor till friska människor. Och när det var Eno Goitom, AIKs lagkapten i fotboll, han kom till mig för, jag tror jag det är sju år sedan. Sju, åtta år sedan kanske, jag vet inte. Det går så fort allting. Så, så fick han ett råd av. Nova Sonko Sundberg som är en ung fotbollsspelare spelade då i AIK och han kommer till mig genom sin mammas försorg hans mamma var lite, hade lite krassligt lite problem och då var väl han med för att hon hade väl ingen barnvakt och då var ju han en liten knatte och då frågar jag honom ha, vad, vad tycker du om att göra ja, hon spelar fotboll, det var hans liv jaha, och och han sa, jag ska bli proffs på det här. Jag, jag, jag ska bli bäst på det här, så. Som ung liten knatte. Jaha, och då såg jag glimt i hans öga. Då sa jag så här, okej, okay, jag ska hjälpa dig att hålla dig frisk och kry tills dess. Tills du blir vuxen. Jag ska sponsra dig med mina behandlingar och mitt tänk tills du är vuxen. För oftast är när man är gammal och det går bra för en. När man har blivit proffs och, och tjänat pengar på. Då behöver man inte den hjälpen kanske på samma sätt. För man är man ung så har man ju inte råd kanske få den professionella hjälp som, som, är, som man kan behöva. Nej, jag inte. Så jag hjälpte ju honom. Och, och han har varit frisk och kryss sedan dess. Och eh, spelar väl i Östersund just nu. Men han var ju med i juniorlandslag och, och så vidare. Men han sa ju till Enoch Gortom när han... Var skadad i, för sju år sedan kanske. Mm. Att jag tycker jag skulle gå till Ulf Kielman. Då tänkte, tittade jag ju, gå utom på honom. Vad ska den där knappen kunna säga till mig? Jag har ju varit runt hela världen. Har varit hos de stora, många stora klubbar. Har fantastiska terapeuter runt omkring mig. Men de har inte klarat hans problem. Mm. Och, och han hade ju det tänkt att han skulle sluta spela fotboll. För att han hade ju så mycket problem den tiden. Så han tänkte lägga ner. Men då tänkte han, okay, jag åker väl till den där Ulf Schilman då för att se vad han kan göra. Och han kom ju till mig och sa in, ingenting om vad han hade för problem. Han ville se vad jag kunde göra och vad jag kunde hitta. Jag hittade ju hans problem rätt fort och så gav jag honom bara en check. Kanske en 20 minuters, halvtimmes check och få det på nervsystemet Och gav honom lite råd. Och då började han funka så bra så han kom i två år sk i och han blev proffs igen och kom ut på marknaden igen. Och sen slaviskt följde han med mitt tänk här efter det när det började gå så bra. Så att han följer mina råd och gör vad han ska göra. Och då håller han sig skadefri också. På den vägen här. Mm.
0: Vilken jäkla efterstår det alltså Och så får han fisk Och så, ja. så levererar han ja. Och känner sig riktigt bra Och
1: det. när man jobbar mycket med någon så kommer man ju oftast nära personen Så jag blev till och med bjuden på hans bröllop Hedrande får att vara med på det Han ska gifta sig alltså Han har ju sig Ja det visste jag inte ja, men det, det var ett väldigt trevligt bröllop jag, ja. jag som är svensk och vit människa får ju inte vara med på såna här saker Annars <laughs> Utan han, han kommer ju från Afrika Och hans fru kommer från ja jag kommer inte ihåg vilket land de kommer från men det är ju de har ju då så stora bröllop ja. så det här var ett litet bröllop det var 250-300 människor som var där det var ett litet ja, det är bröllop fantastiskt, det var ju fantastiskt att <laughs> vara med på sånt där bröllop och, på, och se hur de gör och, och den där glädjen som fanns med där mm, ja. det var jättekul
0: mm. vad att det bildas en
1: relation också ja med jag vet precis så, nej, det blir lätt så att man de som fastna för att se att de får hjälp. och de, 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 man kommer, För jag är ju rätt nyfiken. jag måste ju försöka Först när man rätta till en människa så måste man ju ja, få den fungera. Sen måste jag ju se i vardagen. Vad är det för någonting som kanske triggar dig i vardagen? Är det fotbollen? Eller är det någonting du äter? Är det någonting du är hemma i när du sover? Jag, jag måste vara nyfiken och se vad är det är som, som, som gör grundfelet någonstans. Och då kommer varandra rätt nära. Jag, är ju, vill ju, jag ger mig ju inte förrän jag får fått på en människa egentligen. Det är ju så jag vill ha det. Alla kanske man inte behöver vara så noggranna med. För de är inte så presterande som han är. Men när man toppgivningsmann då vill man känna att det stämmer. När man hoppar upp och springer och hoppar. Och sparkar fotboll och tacklas och nickas. Och då vill man att allting ska fungera. Eller man är skidåkare och ska åka långt eller kort eller ja, allt det här. Vill man, man vet hur det ska kännas när det är perfekt. Mm. Och är det inte så perfekt, då brukar man ju höra av och säga att det här händer. Jaha, vad är det som gör att det händer så här? Det är det jag måste vara nyfiken på. Och det kan vara allting från att man har felslipade linser till att man har felaktiga skor eller äter fel mat. Eller, eh, ja, det är mycket som kan hända.
0: Mm, för mig var det felaktiga skogomlag. Jag kommer ihåg att mm. du kom och slängde mina sulor då sa: De här. Mm, de är mm. bara.
1: Det här med sulor är ju intressant. Jag upptäcker ju saker för att jag jobbar med folk och är nyfiken. Jag hade ju Erik van, Nordens snabbaste sprinter i år 2000, någonstans där. Och han hade oförklarliga problem eh, som inte läkarvärlden och hans terapeuter runt omkring fick ordning på. Men jag får ju ordning på honom så att han kan ju börja springa igen på ett bra sätt. Men så är det i världskuppstävlingar Gävle, början på 2000-talet. Då står det på löpsedeln att Erik ska inte vara med och springa för att han har ont i ryggen. Så jag väntar ju bara på att han ska ringa mig, men han ringer ju inte killen. Vad ringer du? <laughs> ja, för jag vet att jag kan hjälpa honom, men han ringde ju inte. Så jag ringer upp honom dagen innan tävlingarna. Och han blev förvånad att jag ringer upp honom för det brukar ju vara tvärtom. Och då sa han så här, ja jag har så ont i ryggen, Jag går nästan med kryckor. Ja då sa jag lite så här för, för skämt till han att ja, du känner väl ingen som kan hjälpa dig med ryggen. Och med Ulf jag vet att du är fantastiskt duktig men det är ju morgon som ska spela, det fattar det går ju inte. Ja, vad är du någonstans? Är du i Gävle, säger jag. Ja, han var i Gävle. Då, då sa jag så här, jag tror att det högst tar en timme med tåg från, från Gävle station till Stockholms station. Jag hämtar det där, sätter på första tåg. Han gör det för att han har ju fått mycket hjälp och vi har kommit varandra nära, han och jag också. Sen han sätter sig där på tåget och jag hämtar upp honom på centralstationen. Jag bor ju då, Nacka, Älta. Det är sommar efter en timme på behandlingsbänken så kan hon springa- och hoppa som en gazell ute på gatorna där ute. Så folk som sitter ute och käkar lunch på, på stället strädgården- eh, och ser en, en, en av världens snabbaste sprinter hopp omkring där. Men så tar de på sig sina tävlingsskor- och då får hon ont i ryggen igen. Aha. Och då jag såg jag det första gången. Och då tänkte jag, Vad här hoppar han som en gazell med vanliga jumpaskor- men de här tävlingsskorna funkar inte- tv Tävlingsskorna är ju rätt lätta. Mm. De har skruvande där fram Nej. som har en viss legering. Så skruvas fast i skorna som har en viss legering. Ah. Och när jag bara tog bort dobben för skor, skorna, då fick han inte ont i ryggen. Men så fort jag skruvade in de här dobben i skorna så fick han ont i ryggen. Sjukt. Då, då frågade jag honom, för jag vet att de springer på okamattor. De har olika softwares dobb att skruva in i, i skorna. Ah. Då frågade jag honom, har du fler dobbel med dig? Ja, det hade han. Så jag laborerade. Det var inte helt andra dobbel, utan jag fick skruva ur vissa och skruva i andra för att det skulle stämma. Då fick jag fram en sko som fungerade bra. Så dagen efter på tävlingen springer han en tionde från Pers. Sen glömmer jag ju det där. Sen tar några år så kommer Oskar Jansson som hade svenska rekordet i stavhopp innan du Duplantis. Han hade 5,87. Han hade i 17 års tid, tror jag, utomhusrekordet. Oj. Och han, efter att han tog svenska rekord så var han långtidsskadad flera år innan han fick tag i mig. Och då kom han till mig till min klinik. En timme på kliniken och en timme på bostaden så hoppar han stav igen. Men fyra månader senare så ringde han upp mig och sa Tack Ulf, det har gått jättebra men nu är jag ont i baksida lår. Han bor i Göteborg och då sa jag, men du får komma upp då. Och då kom jag upp och träffas i Säterhallen Så jag tar med mig en portabel bänk, ställde upp mitt i Säterhallen och justerar upp honom i hallen där så att han ska fungera, näringssystemet fungerar och så får han springa. Han kommer haltandes tillbaka och säger nej, det gör för ont i baksidan lår. Och då ser, läser jag av närsystemet och ser vad som har hänt. Jag rättar till de felen och då brukar det vara så att man behöver bara göra det några gånger så börjar kroppens för, fel försvinna för näringssystemet behöver styra musklerna på rätt sätt mm. om man inte är, har fysiskt skadat en muskel av eller så. Men varje gång han sprang fick han ont och samma fel dyker upp på, med, på med behandlingsbänken när jag ska rätta till. Och jag ser alltså till slut så ser jag jag kommer inte åt felet. För det är samma sorts behandling kroppen säger till mig att jag ska göra varje gång. Mm. Och det triggas igång på samma sätt. Jag vet, till slut förstår jag ingenting. Vad är detta? Felt kommer tillbaka hela tiden och kroppen visar mig bara samma sak hela tiden. Jag kommer inte åt det här felet. Och då helt så slår mig i huvudet, men Ta av skorna, sa han. Ja. Han tog av sig sina skor. Det var inga skor med Dobby- utan var bara den här jumpaskor som luktade fasen illa. Så, <skratt> men, och då behövde jag bara rätta till att en, annan, en annan gång. Han springer barfotad. Då behövde jag berätta till att en gång- och så gör det inte ont i eh, baksidanlår Då kan han springa fulla, fulla attack i tio gånger utan problem. Och då tittar jag på den här skorna igen. Ja, det här var en skor som inte var Dobby. Den luktade mm. väldigt illa. var inte tvättad no någonsin. <skratt> Mm. Ja, och i det här läget så börjar jag titta på skor mer och börjar se det att, att det är som så svårt på idrottsmän på alla människor egentligen Först var det på idrottsmänna att man måste vara väldigt försiktig med att titta på vad är det för skor du använder för 10% av all information till hjärnan kommer från fötterna mm. 10% Det är rätt mycket information som hjärnan ska få därifrån och om det då fel information från fötterna till hjärnan så kommer hjärnan styra kroppen felaktigt och man kan få massa fel ofta sätter sig fel i fotleder knäled och på där man har svaga partier Okay. I hans fall så var det att, vi började, att, han, att han var tvungen att, att skaffa sig lite andra skor som inte var sådär smutsiga. Och det är ju så att du och jag som är ungefär lika stora- ungefär 80 kilo- eh, svettas ungefär en kopp med svett från fötterna varje dag. Hur så mycket? Så mycket är det. En kopp med en svett? En kopp med svett. Va? Ja, <laughs> ja och vad innehåller det svettet? jag har oh, avfall oh, från dig. Oh. Ja, det kommer lite grann i strumpan- och lite i skon varje dag. Varje dag, varje dag. Till slut blir den här skon- förgiftad lite grann. Så du måste tvätta ur med en alkoholduk så att du tar död på de här bakterierna. Men det där har ju skolvärlden tänkt på en hel del. Så man de har stoppat i sulorna och har de stoppat antibakteriella medel i. Men mm. antibakteriella medel fungerar inte för människokroppen. Inte så bra alltså. Nej, och det blir mm. fel i systemet av de här gifterna man har i skol mm. I sulan speciellt. Det är Därför jag ryckt ut sina sulor, för de var inte bra mm. i, i ditt läge där. Så... Och Det här lär jag ut till mina kunder. Alla kunder som går från så får man titta igenom och titta på det här med skor. För det är för, för mycket information från fötterna för att det ska bli fel. För har du felakta skor så räcker det gå fyra, fem steg så har du adopterat ett fel i det här systemet. Ja, ja, det är väl poängen. Och, och det är därför jag vill lära ut det här till alla mina kunder som kommer att, att de måste ha koll på det här med skor för det är viktigt.
0: Mm. Det är
1: viktigare än man tror. Jag har ju lärt ut hur jag tänker och jobbar till, till terapeuter runt om mig. Och, och eh, ibland så kommer de här kunderna som har varit hos någon av de här terapeuterna och så ser jag direkt att det här ska, skadan beror på att du använder feläkta skor. Då. då frågar jag, har inte den här personen som jag har lärt ut det här till har inte de berättat det här med skor för dig? Mm. Nej, säger han. Och, det, och kanske bara var det som gjorde att det, felet kommer tillbaka hela tiden som inte kommer åt problemet. Så därför är det viktigt att hela tiden alltid få rätt information till hjärnan så att läser, så hjärnan kan läsa av vad som pågår. Annars kan det bli en massa konstiga fel.
0: Fast man tror man har löst det.
1: Ja, det löser sig inte riktigt om det, om det inte det blir rätt information. Mm. Då, då, då kanske de går bet på den här kunden och så kommer de till mig och säger jag att Men, du var skon också. Okej. Okay. Och så får ni på att så är de okej. Okay. Mm. Jag hade en kille som en ung kille, han är duktig hockeyspelare, ska åka iväg till USA. På sommarlovet så åker han bort och så rasar, rasar han slår i kroppen i vattnet. Och så helt plötsligt får han så mycket smärta i kroppen så han kan inte, åka, han kan inte spela hockey längre. Han har bara kraftigt smärta i kroppen. Så kraftig smärta så han kan inte göra någonting egentligen. Han kan inte pre prestera, kan inte idrotta eller någonting. Och är väldigt idrottande människa från början. Och då går han till en av mina kollegor som inte får bort det här. Hans mamma tänker, men jag går till hull med sonen. Då såg jag att det här var ju i skorna som var en sak. Och då när vi fick bort det så började kroppen bli frisk. Och, och idag har han inga problem med smärta i kroppen.
0: Ja, så är inte det från att vara ja.
1: Ja, ingenting. Ja. Alltså, till, till att kunna bli normal igen. Nu har det gått så många år för att hans hockeykarriär är slut i alla fall på det sättet. Men han har gått många, många år genom att ha eh, inte fått rätt hjälp. Ah. Mm. Så skor är viktigt. Ah. Alltid, allting är viktigt, men, men skor är väldigt viktigt.
0: Vad är, vad är viktigast för en kropp ska fungera bra? Måste säga. Vad är som viktigaste fokus?
1: Nej, först och främst är det att man äter rätt mat. Eh, rätt mat först och främst. För annars kan inte kroppen fungera på rätt sätt. Många säger: Jag äter ju att och kan prestera. Oh, ja, man kan prestera väldigt bra, kanske. Men man skulle kunna ha gjort det bättre om man hoppar över det med veterinärer. För tarmen blir ofta oftast lite inflammerad. och Då tar det inte upp näringen på rätt sätt. Då blir det massa följdproblem på det. Sättet. Sen när man är ung och frisk och har mycket energi så kan man ju dölja det problemet lite grann men det, det slår, kommer slå igenom och man får inte tillräckligt lång karriär eller, eller, eller blir skadig benägen så kosten är viktigast först och främst sen måste man se rör sig kroppen på rätt sätt eller vad är det som stör kroppen och, ja, man kan ju få ett parasiter utan att anse någonting kroppen som stör nervsystemet mm. ja.
0: Ja, jag det varit i med bekämpningsmedel. Ja. Nasen, jag.
1: ja, och det är ju då varför alla blir utsatta för bekämpningsmedel kemikalier som det som släpps ut i vår värld, mm. genom luft, mat vatten, vin. och då ska ju som, sagt, som jag sa tidigare, leven renar här och få ut det om kroppen men om du äter perfekt mat för att hjälpa leven mot det du utsätts för, så kommer kroppen lagra in det här, och så blir det en massa föddproblem på det
0: mm. Ja, och det blir sällan bra
1: Nej, då blir mm. det ju inte riktigt bra, då får man ju ha den krämpan eller det problemet och tro att det är så det är jag är född så eller jag det har blivit så här och, och mm. läkarvärlden tittar ju inte oftast på det här långt, ja. mm.
0: nej precis det kan generellt så brukar inte titta på vad man käkar det är, aldrig jag har aldrig hört i alla fall jag var som läkare, så hur ser kosten ut det är, tyvärr
1: det mm.
0: är ju inte den första frågan mm. ja precis tyvärr um, men jag tänkte för dig Mm. Vad, vad är någonting som du måste ha I din, i din vardag vad, vad måste du ha i din vardag
1: Jag måste ha bra mat eh, Maten är tyvärr väldigt svår Att vara exakt med eh, För det säljs inte Går man in i butik idag, idag Så är det inte så mycket saker Som är rena eh, från, från växtgifter Eller kemikalier Eller annat Det är kanske är växtmål eh, Ja, det är inte så mycket bra mat. Det är jättemycket goda saker att stoppa i munnen, men det kanske inte är tillräckligt nyttigt. Så jag kompletterar ju kosten med mina tillskott som jag letar efter i världen runt. Om. Och då de tillskotten innehåller då växter, bär och sånt som människokroppen behöver. Då vet jag vad jag ska komplettera min kosthållning mot det liv jag lever. Jag tränar ju, försöker träna två pass om dagen. Jag... Jag har ett styrkepass, en muskelgrupp om dagen. Jag eh, försöker göra ett fyspass, eh, springa, cross eller någonting sånt 45 minuter varje dag också. Sen står jag och jobbar med kunder hela dagarna. Eh, och, men jag är ju alltid pigg och alert och skadefri för att jag gör och har sett vad det här behöver jag ha för att klara av min vardag. Så jag har idrottsbän som kommer till mig som har gått in i väggen och sånt där. Då ser man ju att de har ju oftast... Eh, presterar rätt bra men helt plötsligt så gör man de inte det längre och det är för att kroppen orkar inte det längre gå på för dålig näring och då, måste, då är det inte så svårt egentligen att få, få igång dem det är egentligen bara att hjälpa kroppen att hitta sig själv eh, se till att de får rätt näring eh, mot den prestation de ska göra och då kan de börja prestera rätt fort igen på rätt sätt men oftast någon som är sjuk ofta skadad ofta, så att de, de får inte i sig vad de behöver ha förklara det liv de är utsätts för mm. Så jag behöver ju ha rätt näring först och främst. Sen har jag ju sett att, att jag sover jag mina timmar jag ska ha, cirka åtta timmar, då är jag pigg och lätt. Så jag försöker lägga mig ja, så tidigt som möjligt. Så jag lägger mig ungefär vid tio i tiden vanligtvis. Jag går upp i kvart i sex. Så då får jag i mig de timmar jag behöver ha. Och då är jag pigg och lätt och så. Missar jag där med sömnen, märker jag. Då är jag lite sås i skallen och sådär. Så. Mm. Mm.
0: Har du några andra rutiner som du som du gör som, som stärker dig?
1: Ja, Jag går upp varje morgon. Varje morgon går jag upp och eh, mjukar upp mig. Jag går igenom med nacken så alla rörelser man kan göra med nacken. Eh, jag... När jag känner att det är något som känns stelt Till exempel när man sätter igång och vrider på nacken Och skakar på huvudet Så har jag tekniker för att få bort de felen Och då rättar jag till det Så går jag igenom alla, alla kroppsdelar på morgonen Det tar mig ungefär 20 minuter att Gå igenom det här och, och stretchar lite grann Så att jag har en, pig som är, en, en kropp som är pigg Och lärt att fungera när jag går upp
0: ja. är för, för, Tekniken för nacken Det är kanske någon som, är något du kan kan jag vet hur många jag kanske ställer i nacken. Eller? Ja,
1: man måste ju kunna lite saker om kinskologin där. Men jag brukar lära mm. ut det till mina klienter. Men jag vill gärna ha dem på plats då, så att jag kan förvisa hur det där fungerar. För det är mm. lite knep och knop med det. Så att, och det gör jag på mig själv då. Alla mina adepter som jobbar ute i studier i världen här, de har blivit lärda så jag säger åt dem, lär era klienter detta för det är en sak som jag kallar som egenvård mm. som, som jag sett hjälper näringssystemet att, att nollställa sig och bli okej, okay. för mm. oftast är det som sagt att det inte musken muskeln det är fel på en nacken som, är, som krampar ihop som är det problemet utan det är nervsystemet som inte styr det på rätt sätt och då rättar jag till det och då börjar allting bli mjukt och fint och sånt. Mm. Det är det första jag gör på morgonen och sen hoppar jag in i duschen och därefter går jag och tar de tillskott som jag behöver ha. För jag, som jag vet att jag behöver ha för att klara av min vardag. Så jag äter mina tillskott 3-4 gånger per dag och då vet jag vilka mängder av vissa saker jag ska ha. B-vitaminer, D-vitaminer, proteiner och salter och, och fettsyror och sånt. Men jag vet att det här är precis vad jag behöver ha som passar min kropp. Sen åker jag till jobbet och står och jobbar med ett antal klienter. Sen till lunchen så går jag ner i gymmet och så tar jag ett styrkepass. Jag tycker om det och kör igenom en muskelgrupp om dagen ungefär. Då lägger jag kanske 40 minuter där, på det, 45 minuter, beroende på hur hårt jag vill träna. Jag brukar oftast inte slöja i gymmet. Sen tar jag en lunch. Äter gärna något grönt eller bär till lunch. Eh, tillsammans med mina tillskott som jag tar fram eh, i den mängden som jag vet jag ska ha, som är uttestade för mig. Sen har jag kunder efter, på eftermiddagen. Därefter så på, på eftermiddagen när jag kommer hem så stoppar vi med någonting för att eh, dricka lite grann och så, och så går jag och. Eh, beroende på vad jag är någonstans i ett väder kanske jag går in på gymmet och, och stå på en cross trainer eller löpband eh, helst vill jag ju vara utomhus och göra mitt det pass utomhus mm. men ibland ska vädret vara lite hårt kanske att man, mm. så är man lite slöd så att gå in på gymmet istället ja. mm. men det är fantastiskt att springa i skogarna och sådär.
0: Mm. just det så jag kan ta hand om din, din krav? Ja, jag har ju lärt mig vad jag väntan. behöver
1: göra för att det här ska funka. För att jag, jag är alltid pigg och glad och, och frisk. Jag är aldrig sjuk. Jag är skadefri. Eh, ändå 62 år gammal och kör hårdare än de flesta. Eh, har väl samma värde som en väl 34-åring om man tänker så. Det
0: eh, imponerande.
1: Ja, men det är för att det pysslar om mig. Om jag inte mm. skulle pyssla om mig så går man ju sönder. Och då kan man inte träna och då blir man tråkig.
0: Mm. Det inte livet är lika bra Nej, det blir så, <laughs> som så. så
1: kan ja, precis. Och väl den glädjen i det hela som jag vill gärna sprida. Så man, för att alla människor ska kunna bli pigga, friska, fräscha. Eh, och kunna prestera med det de vill prestera. Mm. Börjar man prestera fullt ut och märka att det här håller jag inte. Jag går sönder hela tiden. Då måste man se varför och hur. Varför, varför är det så här? Mm. Och då, då har jag teknik för det.
0: Just det. Mm. Vi pratade innan vi började här. Jag tycker det var intressant. Jag tror att många lyssnare kan tycka att det är intressant också du pratade om radioaktivitet
1: Ja, det är så illa det är så att jag har separerat med min fru vi har skilt oss ja. och då har jag valt att flytta från där jag jobbar och bor, bor egentligen och då har jag hoppat runt i lite lägenheter och då är det så att jag fick snabbt försöka hitta en lägenhet för jag hade sagt upp en lägenhet för att jag Ville satsa och försöka komma tillbaka till min fru och allting. Men jag känner att... Nej, tyvärr. Det, hon är underbar, men jag kan inte... Det är olika beslut som jag måste ta och jag har flyttat från henne då. Då i alla fall så, så kommer jag upp i en lägenhet. Jag får komma först upp i lägenheten. Det är ett högt hus. Elfte våningen. Jag får flytta in där eh, och... Eftersom jag behöver lägenheten så fortsätter jag vill jag bara komma upp och titta. Ja, det ser fräscht ut. Det är 85 kvadratmeter. Det är precis vad jag behöver ha. Jag vill, det ska vara tomt. Jag vill ha egna möbler där. Och flyttlasser går en onsdag innan nu i augusti, september månadsskiftet. Så jag får komma upp dagarna innan månadsskiftet för lägenheten står tom. Så jag säger bara jag till lägenheten. Flyttlasser går upp på onsdag. På torsdag kommer jag upp och ska packa upp det här. Jag tittar ut genom fönstret på andra sidan gatan så står ett höghus i lägre, äldre modell som är 8-9-våningar. Det här är ett 15-våningshus och jag bor på 11-våning. Jag tittar ut genom fönstret och ser på taket på det 8-9-våningshuset så står det fullt med sändare 3G, 4G, 5G vet inte vad. Men jag vet ju det där är ju någonting man många pratar om och jag jobbar ju med hälsa och sett att många människor kan må dåligt av sånt där. Så jag vill veta mer om det här. Så jag ringer en god vän som har en mätare och när jag kommer upp med lägenheten och slår på den här mätaren så slår den fullt ut. Alla lampor bara lyser rött, hela apparaten. Då ringer jag en, en, ringer en kund som har jobbat med det här sedan 1993 och frågar, hur du det här är det okej okay? Så sa han så här Har du den mätaren i botten så, så borde du, Då slår du över de här värdena Då frågar jag honom Har du en bättre mä mätare Ja det har jag Så åker vi ut och hämtar en bättre mätare mm. Om jag mäter wi i Där jag har min klinik och jobbar Så står det på 0,4 Millisievert per kubikmeter
0: mm. det, var, nu. det
1: är bara mäter Det är 0,4 där om man går ut på balkongen på, där på där jag bor i, i, jag ska inte säga var- och, och står på balkongen mot de här eh, andra höghusen med sändarna på- så slår det på 1,5 miljon till 2,5 miljon mc per kubikmeter- Oj, det är ja, Och när jag går in då i lägenheten och stänger dörrar och fönster så är det, står det mellan 4 000 till 7 000 millisievert per kubikmeter. om det, om, om det är, Jag kan säga fel om de mm. annan mätvärde. Men så står det på mätaren. Så mycket är i huset. Och på mätaren är är ett antal lampor. En grön lampa, en gul lampa och tre röda. Och sista lampan så står under den så står det extrem. Och det är extrem i lägenheten. Och när jag ligger så vid det här två, tre nätter så kokar det huvudet. Jag känner inte kokar i huvudet. Så fan det är Ja, och då i alla fall så får jag... Då, då pratar jag med han eh, hans med min kund som håller på att jobba med det här. Och då har han visst eh, gardiner med eh, behandlade gardiner. Jag vet inte hur de behandlar dem. Det är med de silverjoner eller någonting och sånt där. Då har han baldakin, en... en en ställning, man kan ställa runt sängen med tyger som hänger ner och när jag slår upp den i mitt hem så ser jag att då har jag fyra ungefär i mätvärde där istället för fyra tusen till sju tusen när jag är i den där balkinen. Jag har ett rum som jag har gjort ordning till min dotter som har en liten hund. Mm. När hon kommer dit ska sova i det rummet och hon har fått av mig då så kan hon inte sova där. Hunden kan inte sova. Hunden vägrar och den vill hoppa in i baldakinen och sova hos mig. Det kan ju vara mysigt för jag kanske tycker om mig tänker man. Men när jag mäter i hennes rum så är det ju så extremt i hennes rum. Och då går jag och köper gardiner och hänger upp på hennes väggar. Då blir det okej okay i det rummet och då går hunden och sover med henne och hon kan sova i det rummet.
0: <laughs> det är sjuk.
1: Ja då undrar man ju oj Och när jag tar den här apparaten Och åker iväg och ska träffa lite vänner Runt med i stan och så Då ser jag att alltså, det är hemskt vad vi gör Det är klart att påverkar oss människor de här bestrålningen Som kommer från de här 3G, 4G, 5G-nätten eh, Och folk vet ju inte hur det är Men det går ju att mäta sig till Och kanske göra någonting åt det när jag år 99 var i London och pratade med en, en som var kundin inom det här då sa de så här, vi har ett institut i, i London som man får ansöka om att äh, ha en sändare. Och då fick man berätta vilket sändningsområde den här sändaren skulle ha. Och så kommer en annan operatör som ber också om man får sända. Och då har de mätstationer ute där de ser att nu börjar det bli för mycket på en viss plats för det överlappar de här sändningsvägarna. Då, och då får man inte ta mer sändare som slår på de områdena. Men i Sverige gör vi inte så. Vi låter varenda operatören bara sätta upp sändare hur som helst. Och, det, ja, alltså. det och Då har jag ju lånat ut den här mätan- till goda vänner som bor inne i stan. Då ser man de att det är högt inne i lägenheten- fast inte i sovrummet som de har- in mot eh, innegården. Men då kanske de har barn. Då har jag en av mina vänner- ett barn som sover i av eh, rummen. En, en liten tjej som inte kan sova. De inte bra- eh, och då mäter man det i det rummet så är det så extremt i det där rummet. Och att, har de satt upp nu gardiner där så kan ingen sova den och må bra helt plötsligt. Ja. Så att, vi vet ju inte riktigt hur mycket vi tål eh, beroende på hur starka vi är kanske. Men det belastar ju kroppen förstås. Mm. Så det kan vara bra att veta hur är jag belastad med sånt här? Kan jag göra någonting åt det lite enkelt? Ja eller nej men det är värt att titta på jag är ju intresserad av vad som kan påverka våra människor mm. jag har en elev som finns uppe i Kramfors och han ringer mig eller skriver på vår, vår gruppchatt, eh, chatt idag har det varit tio stycken gubbar som skriker, jag, han så jäkla ont i ryggen uppe i Kramfors och vad som har hänt då där uppe är att de hade testat 5 g nätet där uppe Ja, och då hade de fått ont i ryggen så är man lite belastad någonstans och blir utsatt för mer belastning så är det ju oftast sina svagheter som dyker upp då börjar man få ont, ja, kanske man man får ont. Ja. Ja. och då, då kanske man inte kan tänka på vad fan, nu har de slagit på 5G-nätet liksom. nej det kanske nej. inte det första nej, <laughs> det är första nej precis jobbat. det är kanske inte så man tänker men, men vi ser vi blir, vi blir belastade hela tiden av våra miljö och vi måste se till att vi sköter oss så pass bra som vi tål våra miljö annars blir vi sjuka Mm. och där, det är vad man ska göra då för att sköta sig och tåla vår miljö är att se till att man får rätt perfekt mat i sig, men det är svårt med mat därför så har jag tagit fram bra tillskott som är fantastiska just för att hjälpa kroppen med, och hjälpa kroppen att ta fram det som behövs, det som fattas mm. som är uppsatt på bär växter, inga tillsatser som inte stämmer för kroppens näringssystem inga kapslar som är, är bara kapslar, bara för, för att allting man stoppar i sig dagligen, minsta rilla som är fel om man äter varje dag varje dag, så kommer man slå på ett system och då blir man sjuk i det området till slut. Mm. Så, så tyvärr så måste vi, som jag ser idag, komplettera en kost mot en miljö vi lever. Tyvärr.
0: Mm. Då är det bra att ha kostnedskott som funkar.
1: Ja, man ska ju vara säker på att det här är något jag behöver och att det inte belastar kroppen någonstans. Det ska ju helst vara behov på det också. Mm. Ja.
0: Så om man, om man tycker att det här är intressant, mm. jag kör ju själv din akostiskott, eh, Freeway. Eh, hur eh, verkar man det någonstans?
1: Ja, det finns ju på en hemsida att köpa på, från Chiman Health. Mm. Eh, det går ut på nätet, det finns vissa hälsokostbutiker som säljer det. Eh, alla terapeuter som är utbildat av mig säljer dem också. Men det går att köpa på vår hemsida mm. Mm. Och där finns lite förklaringar Kanske vad man vill och behöver ha Är man väldigt intresserad och veta exakt Vad man ska ha då finns det så man kan Köpa sig en, en liten tid för att se Vad har jag för behov på, mot den miljön jag lever i
0: mm. Mm. Ja då kan man få
1: en ja, mer exakt liksom. Annars vet man ungefär vad, vad, vad en människa behöver i grund Så att säga Mm,
0: mm. Just det. Vad är det grunden om man skulle säga? Ja, först och främst
1: tycker jag att man ska hjälpa levern att hantera miljögifter. För alla vi får i oss miljögifter. Så det finns ett produkt som heter GLOW, G -L -O -W, mm. som är baserad på växter och bär som, som just, just hjälper leverns faser för att hantera miljögifter. Så den tycker jag är bra. och Då ser man att en, ett barn kan ju ligga rätt lågt i dos, men en vuxen människa. Jag själv äter åtta krydd mot fyra gånger per dag för att få i mig det jag behöver ha för att mot den miljö jag vistas i. Där ser man att det är rätt normal nivå på en man 80 kilo uppåt. lever man väldigt exemplariskt med att äta bra mat och på sätt kan man kanske sänka den nosen lite grann. Men från 5 en tsked upp till 8 10 kd matser ungefär 3-4 gånger per dag är mm. det man behöver ha.
0: Just det. Mm. Jag var det sju. Ja, du behöver sju. jag behöver åtta.
1: Så du har en bättre elev än vad jag har. Mm. Jag är några år yngre också. Ja.
0: Mm. <laughs> och vi får vi ta in en beräkning, tror jag. Men. Kanske.
1: Mm. Ja. Man ser att det är väldigt många unga människor som har väldigt, problem där det, man redan belastas av. Man har fötts med det, vad mamman har givit en mm. ja, från början. Och sen kanske man har genetiskt svårt att hantera miljögifter och sånt. Och så lagrar man in de här sakerna så blir det en massa konstiga fel. Mm. mm.
0: Precis, så det, åldern är inte den. Nej, och man
1: kan ju få alla möjliga konstiga tics utav att det blir så här. För som jag sa, det, så lagras det in i fettceller och så kan det, det bli fullt på att läcka. Läcka på närvaro så kan styra vissa funktioner som gör att man kan få alla möjliga konstiga fel. Allting från epilepsi till ja, vad som helst.
0: Mm. Ja, det låter inte som att man vill, <laughs> vill ha det. Alltså, eller att, det kan, att man skapar risk för sånt.
1: När som ung så tycker man att man är oförstörbar men man hela tiden rusas för de här gifterna så till slut blir slår det över förr eller senare. Och, då, och idag som sagt man får var tredje människa att kan idag, varannan människa får hjärt- och kärnsjukdomar och så finns det en drös med sjukdomar idag. Och, och jag tror att det var, om jag det missminner mig, år två År 1900 så var det en av 40 som fick cancer. Man kanske hade lite svårare att läsa av sånt där. Men en, en av 40 tror jag att fick cancer i början av 1900-talet.
0: Oj, det är ganska mycket på... Ja,
1: och idag var det en av tre. Och det växer. Man så... misstänker snart att det kommer att vara en av två som får cancer. Jäkka. I sitt livstid. Ja. Och det är ju för att vi belastar oss mycket med en massa gifter. Till slut så, så blir man så försurad försurade vävnader också så kroppen kan inte hantera. Och då börjar cellerna mutera och blir en massa konstigt.
0: Ja, det låter inte bra. Vad är den största anledningen då, tror, tror du? att det...
1: Ja, vi äter fel mat mot den miljö vi lever i. Ja. ja.
0: Det är för, det är största... Ja,
1: vi förgiftar i vår lilla värld. Och allting som vi förgiftar världen med- kommer ju till slut in i näringskedjan- så äter vi det här och... Och... Ja.
0: Vad kan, man, vad kan man hitta? Man tror man kan hitta bra mat
1: då. Alltså, Ja, man ska ju äta ekologiskt mat. Kroppen väljer alltid hellre en ekologisk vara än icke-ekologisk ek vara. Sen om en rutten ekologisk vara är på matbordet så kan man ju inte äta den kanske. Då kanske det är bättre med en besprutad. Men kroppen visar alltid klockrent att den vill hellre ha en ekologisk vara som inte är besprutad. Den kan ha växt upp med dåligt vatten och allt möjligt sånt där. Men det, men, men det ska inte vara besprutningar i. Eh, bär eller frukt och bär och sånt där är ju intressant. Det finns en 200 graders skala man läser av hur mycket bären utsätts för eller tar upp utav det de utsätts för. För vi odlar ju saker och då besprutar man för att ta död på växt växt, ja, eller insekter. Mm. Och då har man 200 graders skala och jordgubbar ligger på 170, 178 jag äter aldrig en som inte är ekologisk aldrig i livet för de är giftiga och vindruva är 134 och sen kommer andra saker under ytan men den skillnaden är det så jag äter ju oftast inte Ja, någonting som egentligen är icke-ekologiskt. Men om man väljer att äta frukt och bär och sånt där så ska man ju tänka sig för att jogubbar vet man är väldigt besprutade. Och jogubbarna har sugit upp väldigt mycket av det den besprutas av.
0: Mm. Mm. Ja, det ser inte jogubbar ibland på året tycker jag. Ja, <laughs> ja de är jättefina bär, men, men
1: tyvärr så, så ska man tänka sig för det och be och kräva. Och det är ju, om vi människor börjar kräva och sånt, så kommer det börja säljas mer sånt förstås.
0: Ja, det är vi som ja. visar ju marknaden.
1: Precis, så är det.
0: Det är att man förstår det. Mm. Eller att ja, konsumenterna förstår det.
1: Ja, precis.
0: Mm. Till de sista frågorna då. Ja. Vad, vad vill du lämna efter dig?
1: Jag vill lä lämna efter mig en, en förståelse hur fantastisk, fantastiska vi människor är. Och djur och växter och allting är fantastiskt. Att vi kan göra någonting åt det. Vi ska inte ha krämper. Vi ska inte ha sjukdomar. Det går att lösa problem. Men grunden är att vi måste äta bra mat. Och vi kan testa fram vad det är som är bra mat rätt enkelt. Och det vill jag lämna efter mig. Så vi kan förstå att, att vi kan vara friska. Mm.
0: Mm. Okej, okay, den sista frågan då. Mm. Hur tror du att man lever ett bra liv?
1: Ja, som jag försöker ju vara nördig i det där och titta på. För jag tror att man kan leva länge och vara frisk. Eh, 130-140 år tror inte jag ska vara ett problem egentligen att leva. Bara man inte lagar in massa gifter. Man ser det att man har ju tittat väldigt mycket på... på Forskning på att titta på gamla människor. Vad är det de gör som blir, som blir över hundra år? Då? Och de kan inte säga någonting som sticker ut. En del super, en del en del, ja, det är super, det sköter sig. De ser inga mönster i vad det är som gör att man kan bli över hundra år. Men alla tester säger: okay, de, de som blir gamla de har en väl fungerande lever. Så är det någonting man ska göra för att bli gammal att stötta sin lever och hjälpa den att hantera miljögifter.
0: Här har vi ja, där har vi då. Hur gammal tror du att det blir då? Ja, jag har ett,
1: jag har ju, hoppas ju på att, att det jag gör är rätt och jag ser ju tendenser till det, att jag gör rätt. Sen är det ju då, så ska man ju, som min mor, som har fantastiskt mor, hon gick ju bort när hon var 91 år, inte utan sjukdom, utan att det var tråkigt. Ja, hon ville stänga ner Hon hade inga vänner och umgås med Och hade tappat allting som var roligt i livet Så hon stängde ner Hon åt inga mediciner Var frisk och kry Men hon ville inte, ja, ville inte leva längre mm. så, så, ja, så, så Ha någonting som man ser fram emot Någonting som man är intresserad av Det är viktigt Och pyssla om sig mm. Då blir man gammal
0: mm. Det har vi receptet där har du stöd. Äh, <laughs> ja. Tack så mycket för att du var med. Mm. Dela din kunskap. Mm. Eh, Dela dina historier. Väldigt intressanta. Allt från Goethe. Stavhopparen, En av de snabbare killarna. Eh, mm. Tack så mycket. Och Jag tror att många kan ha nytta av det här. Och det som du pratade om. Mm. Eh, tack så mycket.
1: Tack så mycket själv. Det är alltid trevligt att få vara med och träffa dig. Du är intresserad och det tycker jag är kul. Eh, som sagt, jag vill sprida hälsa i världen Och det är det jag brinner för Tack, Tack. Tack så mycket Tack.
0: Vad tyckte du om det här avsnittet? Vad tar du med dig från det avsnittet? Det är, jag tycker det blev jäkligt bra Jäkligt intressant då jag är själv jag i PT Jag jobbar med hälsa Både mentalt och fysiskt Och eh, det är såklart, Jag är, tycker det här är så jäkla Jag är så nyfiken och tycker det här är så himla intressant och det finns så många grejer som Ulf pratar om som är viktigt att tänka på för sin egen hälsa För vi utsätts som sagt för massa gifter i vardagen, Kemiska parasiter Första avsnittet pratar vi mer om parasiter som var i avsnitt 35 och inte 39 som jag säger i, i samtalet vi utsätts för massa saker, både vår kropp och då gäller det att vår, vår kropp kan ta hand om det Och mycket handlar om leven, som, som Ulf säger Att det är mycket det är där allt blod ska renas och det hamnar massa gifter i blodet Då är det viktigt att vi tar hand om, om just leven Och kosten blir såklart påverkande att äta mer basisk mat som man säger jag kan fortsätta prata om det här i många många minuter till Men jag tänker att jag ska hålla det ganska kort Jag hoppas i alla fall att ni gillar det avsnittet Och att ni förändrar någonting i ert liv Som ni kan implementera och Över världens omställning Och man kanske ändrar lite sin kost Man kanske kan börja med andra kosttillskott Och fundera på vilka kosttillskott man behöver också Det är jäkligt viktigt också Om ta ta en massa onödiga kosttillskott men om ni gillade avsnittet så dela gärna med era vänner, ert nätverk och låt både mig och Ulf veta vad du tyckte om det här samtalet. Vill du ha hjälp av Ulf gå in på chilmanhealth.com där kan du få hjälp av antingen Ulf eller några av hans andra terapeuter. Som sagt hoppas ni har en grym vecka, ta hand om er själva och må bäst.